0: Oi, eu sou Vinícius Lopacinski.
1: Eu sou Helena Tourinho.
0: E esse é o Arquitetura de Boteco. Gente, entramos... Assim, a gente sempre esteve no ápice dessa pandemia, né? A gente nunca passou do ápice. E a gente está <risos> aqui isso. de novo. É. Então, assim, por motivos pandêmicos, né? Estamos gravando hoje cada um na sua casinha. Então, pode ser que dê uns probleminhas aí de áudio, porque vocês sabem que a gente não é muito bom com tecnologia, mas vai dar certo, Tá.
1: É, porque até a gente tá tentando um método novo de gravação. Então, assim, veremos. Bom, hoje a gente tá gravando com uma pessoa que, na verdade, a gente já tinha tentado combinar uma gravação antes da pandemia, naqueles tempos. Cara, sabe Deus quando foi Mas isso. Hoje as coisas entendeu? funcionavam
0: né, de um jeito um pouco mais fácil. Você lembra?
1: A gente se encontrou num café, os três. Foi uma coisa... Sim. Foi ótimo, Toma entendeu? Foi um café assim mas a gente resolveu chamar a Paloma Durante para conversar com a gente. Ela é minha amiga de Tomiotaki, é, é artista, educadora. Eu Estou colocando aqui mais ou menos do jeito que aparece em todas as descrições, assim, que eu acho um pouco interessante também, porque... Bom, primeiro, Paloma não é arquiteta. E o que é massa dela não ser arquiteta, eu acho, é porque... Todos os trabalhos que ela vai desenrolando acabam tocando em arquitetura, urbanismo, e, e aí assim, o legal é, eu acho que, tirar um pouco a arquitetura do nosso, do nosso próprio meio assim, tirar a arquitetura uhum. da nossa mão. A gente vive falando aqui que arquiteto só sai com arquiteto, que as conversas são super fechadas, e que eu acho que são mesmo, mas está na hora de furar essa bolha, entendeu?
0: E é, extrapolar eu,
1: um pouco os nossos conceitos arquitetônicos para outras coisas.
0: É, porque eu acho que o, o olhar arquitetônico, ele, ele sim ou não acaba passando por cima de uma técnica, né? Uhum. Então, o olhar fica muito enviesado e ter um olhar artístico é, é interessante para entender como que a arquitetura e o urbanismo podem tocar sem falar de, da parte técnica, né?
1: Isso, sem falar da parte chata,
0: basicamente.
2: É <risos> estava prestando atenção no que vocês estavam falando dessa parte técnica da arquitetura e para mim um pouco que resolve é, todas essas situações de especificidade é encarar tudo enquanto linguagem né? eu hum. acho que essa essa é a chance que a gente tem de relaboração né? dos discursos de relaboração daquilo que a gente entende como sendo uma coisa ou outra né é, eu trabalho muito nessa chave. Eu acho que grande parte da minha pesquisa vai de uma necessidade mesmo de entender é, o, o que são as linguagens, né? Uhum. Principalmente as que envolvem uma relação de técnicas do corpo, né? Porque é isso, assim. O que o que vai apreender o mundo ao redor, o que vai ser afetado, o que vai devolver aquilo enquanto enquanto processo, né? enquanto saber, é esse invólucro que a gente chama de corpo, né? que é esse, esse trânsito estranho né? entre o que está dentro da gente e entre o que está fora, mas que, enfim, é completamente poroso. Uhum. Então, acho que eu vou bastante para esse lugar das técnicas do corpo para desvendar o que são as outras coisas. né? E aí entra nessa chave assim, do que que é, então, a arquitetura, do que que vai ser a cidade, do que, que é conseguir escrever e falar sobre essas coisas, é, de como isso afeta o meu movimento, de como isso afeta o meu olhar, de como isso afeta aquilo que eu sinto perante, perante situações, né? É, eu tenho chegado um pouco à conclusão que, que, que eu, eu vivo, assim, numa relação de estudo de superfície, né? Entendendo a superfície tudo aquilo, como tudo aquilo que eu toco e me toca, né? É uma relação que começa, acho que cedo, né? Eu sempre dancei, né? Acho que a dança é algo que foi... que permeou, né? Que permeia a minha vida desde muito cedo. E uma relação de, de estar em movimento, né? Eu sempre gostei muito de me movimentar, eu gosto, sempre gostei muito de exercício, de, de, de me pendurar nas coisas, assim, de... Era uma criança muito esquisita, assim, de, de lamber, de, de, de tocar, de <risos> arremessar, essa é, uhum. numa... Uma relação muito física mesmo com o mundo, né? Não, não eu é
1: sedentária. Paloma que... não é sedentária. <risos> igual eu e Vinícius, entendeu?
2: Você sabe que hoje eu tive nessa, nessa de ficar pensando: nossa, do que será que eu tenho medo? Exatamente hoje eu cheguei numa resposta que é, eu, tenho, eu morro de medo de ser uma pessoa sedentária. Assim, eu morro de medo de perder mobilidade. Assim. É,
1: é engraçado bonito, que você falar né?
2: isso, assim, né? Achei tipo, um, bonito, um...
1: falou. É.
0: <risos> Um é tapa bem, na cara mesmo. logo assim na apresentação. Logo assim, que é real mesmo. Não, mas é, é real assim mesmo. Então,
2: mas tem eu tenho uma... Eu fiz aula com uma pessoa muito incrível, é uma, uma bailarina, uma pesquisadora chamada Patrícia Bergantin. E ela trouxe algo para mim que, assim, tem sido precioso pensar sobre isso e tem me movido muito, assim. que eu acho que, crava uma diferença ética mesmo assim sobre o que é fazer nada e o que é hum. não fazer nada né fazer nada é, é uma experiência ativa né é, acho que quando a gente faz nada é quando a gente está nessa permissão de ser afetado né você não está tentando modelar você não está tentando manipular você não está tentando elaborar nada você só recebe está num estado de recepção e aí eu fico pensando nesses, nesses meandros da arquitetura, né? Que criam esses espaços de estar. O espaço de uhum. estar é um grande espaço para fazer nada, né? É, uhum. Quando você propicia um espaço para que um corpo apenas esteja, ele está fazendo nada, que é bastante coisa, né? Uhum. Estar lá, estar vivenciando esse espaço, é, dentro da lógica do capital, né? Que é a que a gente está inserido, isso é um grande fazer nada, mas que precioso que é, né? É justamente esse fazer nada que tira a gente dessa dessa chave de, de que é necessário sempre produzir, né? E isso inibe com que a gente tenha processos, né? A gente está sempre produzindo produtos e não processos.
1: Então, é... É, bom, você começa... Acho que é a primeira vez assim que a gente conversou e tudo mais, e, e também acho que foi mais ou menos a partir daí que eu apresentei os seus trabalhos para o Vini tem é, você você a primeira vez que a gente se falou era sobre a teoria da deriva, que é do Guy Debord, que é o mesmo cara que fez o Sociedade do Espetáculo. Sociedade do Espetáculo. Então, é, eu fiquei Sim. meio, oi, Gui, né? Tipo assim,
2: olha que versátil você. É, mas que mas... tem uma conexão imensa, né? Assim, então... Porque a deriva também assim, é, um faz... é um grande fazer nada, né? Você caminha de um lugar para o outro sem nenhum tipo de é, interesse específico ou consumo específico você só recebe né pois é da, e da onde aí tá tem
1: tem também a imagem do flaner do, do que né é do baudelaire que depois o walter benjamin é, elabora né eu falo um pouco assim e o benjamin a gente já comentou dele no podcast antes ele é o alemão teórico tristinho
0: <risos> e como ele é
1: tristinho, ele termina falando que o Flané, a imagem do Flané já morreu, que ela morreu uhum. com a consolidação do capitalismo de consumo, e eu fiquei sim. meio, caraca, porque o Flané era teoricamente o vagabundo, né, o cara que estava vagando na rua, mas ao mesmo tempo ele era esse observador ávido da cidade que recebia, 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 sim, entendeu? E sim. a gente não pensa mais por essa chave, né?
2: E que tem a ver muito forte com a ideia de experiência que o, que o Benjamin traz, né, ele vai falar que, dizendo mais ou menos, né, não sou uma grande estudiosa de Benjamin, assim, mas ele vai trazer muito essa ideia de que a, a modernidade, né, esse fluxo temporal da modernidade proposto para uma sociedade industrial, ele mata o tempo da experiência, né, e é justamente a experiência que consolida a memória. Porque a memória é tudo aquilo que é partilhável, né? A memória é tudo aquilo que a gente pode compartilhar. E o Flaner, ele é uma pessoa que tem esse tempo que é, como você disse, é esse tempo reverso do tempo do capital, né? Uhum. É, e é por isso que é possível produzir experiências é possível, e é por isso que depois é possível falar das coisas, né? Porque você tem um tempo de decantar, né? Você você tem uma, um contato com a cidade, né, com as situações da cidade, que elas não estão só num campo é, de algo que precisa ser produzido com o um intuito, não sei, de um trabalho acadêmico, de um estudo geográfico, de um estudo econômico, tem a ver com o entendimento do que é um aqui e agora, daquela situação e de como isso molda... É, eu vou falar possibilidades e despossibilidades mesmo, né? De, de futuros, tanto futuros imediatos, né? Que é esse momento logo após de um presente posto e um futuro mais longo, assim. Acho que eu partilho dessa tristeza um pouco dele, né? Porque eu só pude praticar as minhas derivas uhum. com assiduidade. Tipo, assim de ficar sete, oito horas andando pela cidade, pegando trem aleatoriamente, pegando ônibus aleatoriamente, assim, de conseguir finalmente me perder na cidade, né? Porque num mundo que está todo é, mapeado, né? Num mundo onde você consegue resolver tudo muito fácil, no Google, ficar perdido é muito difícil, né? Você, de fato, conseguir uma experiência de estar perdido é muito difícil, né? Você anda tá está tudo sinalizado, assim, né? Mas isso só foi possível porque foi em um momento em que eu tinha abdicado das oito horas de trabalho semanais. Semanais não, desculpa, por dia, né? As 40 horas semanais, né? antes fosse oito horas semanais. Ia ser lindo, é menina, oito horas semanais. <risos> né, também tem a ver com uma com uma condição de privilégio daquele momento, de ter um dinheiro guardado, de ter uma estrutura para fazer isso. Então, assim... Então é isso, mesmo para a gente ter um mínimo de experiência com as coisas, tem que ter uma estrutura toda que envolve né, essa possibilidade.
0: Esses seus trabalhos de deriva, você pegava ônibus e ia, andava um pouco, pegava outro transporte, andava um pouco e ia. E, você, e tudo intuitivamente, a deriva mesmo, mesmo.
2: É, eu não tinha, sempre assim, para ser bem honesta, eu, eu não tinha nenhum método, assim, né? Você uhum. tem... Você tem muitos grupos né, que trabalham deriva, você tem o coletivo do Decafônico, você tem o Uso, que são grupos incríveis, né? assim, é, interdisciplinares, que vão trabalhar muito por meio de enunciados, vão criar métodos, vão criar preposições. Eu acho que quando eu comecei a fazer com mais facilidade, eu estava pensando menos em produzir um trabalho e estava eu estava mesmo assim numa pilha de entender o que, que era assim o que, que era esse o que, que era essa malha espacial que eu vivia assim que cidade era essa uhum. eu acho que tem uma tem uma semente que é plantada é, quando eu trabalhava no educativo da fundação emagord no clabin que era uma que é um museu né é, e naquele então não ele ainda ele ainda está bem distante assim é, de museu de, de, de de metrô, no sentido, você tem que fazer uma caminhada de 15, 20 minutos para chegar numa estação de metrô. Isso para chegar na freira de Coutinho ou na Oscar Freire. Mas quando eu comecei a trabalhar, lá não tinha linha amarela, né? Então, era... Você descia na Consolação e você tinha que descer todo o gusto, até até entrar no Jardim Europa para chegar ali na esquina da Rua Portugal. Então, eu tinha... Eu já tinha, assim... É, um, um itinerário longo, todos os dias de subir e descer aquela uhum. de morro, né, da Avenida Paulista. Uhum. hoje Jardim Europa, ele é um bairro projetado para ser um bairro fechado, né, quase como se fosse um condomínio aberto no meio da cidade. Aí ele uhum. segue o um modelo do Jardim América, que, que é, é um modelo de urbanismo da Companhia City, e ele replica, né, no, é, ele é replicado no Jardim Europa. Então todo o bairro é pensado só para quem mora, é, saber como transitar ali dentro. E ele é um bairro que expulsa o corpo, né? E eu trabalhei muitos anos nesse espaço, fiquei quatro anos nesse espaço. E em dado momento, eu comecei a andar ao redor desse bairro porque a gente estava traçando um pouco a, a história do surgimento do museu. E eu achava esse bairro muito engraçado, eu achava... Meu interesse em arquitetura também nasce ali porque eu achava... Ele é tido como um bairro é, super sofisticado, né? Como um bairro nobre. Ele é um bairro de um poder uhum. arquiteto muito alto. Mas eu achava, assim, as casas ridículas, eu achava os portões ridículos, eu achava a, a, a elaboração, de, eu achava tudo nele meio ridículo, assim. eu, eu E, digo claro, ridículo, e
0: né, eu, acho, eu acho que pior do que questões estéticas, assim, que realmente já é difícil, é muito pobre de vida, né? Não tem é. as temporalidades.
2: são Árido, é, é, assim.
0: São bairros que... É, os jardins ali, né? São bairros que têm as temporalidades super marcadas. Então, de noite viram nada. Só quem sabe lá consegue. E fora isso, ainda tem uma, uma questão de hostilidade. Porque é um bairro onde tem é, segurança particular nas ruas. Então, Sim. gera uma hostilidade. Já é um bairro bem difícil, assim. Fora da Não, estética. Eles te seguem, gato. De...
2: Eles te seguem. Se você estiver é. andando lá depois das 6 horas da tarde... já Assim você percebe que, assim, os guardas estão... Assim, eles, eles te acompanham, uhum. né? Dependendo, claro, é, também... Enfim, a gente sabe que tem marcadores sociais muito, muito específicos, mas eles Sim. te acompanham, assim, né?
1: E tudo meio um eu, muro eu, eu alto, mesmo... fachada cega também, né? Que, que não deixa o negócio nem... Não, isso não deixa atrativo, por exemplo, para uma caminhada. Você ficar andando do lado de um muro eterno, que não tem um um nada você não consegue olhar para dentro do terreno para ver uma casa diferente e do outro lado tem uma rua e aí do outro lado da calçada tem outro muro fechado é... então também assim visualmente é um negócio que fica muito monótono né que é um mas, então, é um problema por é exemplo para o um percurso
2: mas esse é o ponto é, essa é a primeira impressão dele né uhum. agora se se você anda com cuidado por ele é, o percurso urbanístico dele não é tombado como é o Jardim América isso possibilitou que nele acontecessem alguns loteamentos que em qualquer bairro da cidade não seria possível. Então, por exemplo, eu lembro de andar no meio de mansões e, de repente, na Rua França, você chega num loteamento de casas com casinhas geminadas, uhum. minúsculas, assim, super classe média. Você tem alguns loteamentos que vão se dando nesse bairro que são muito esquisitos e que você percebe quase como uma, uma inserção de um elemento estranho desse universo que começaram a criar. Eu lembro de, de passar numa casa que... E aí é lógico, né? Como não tem uma lógica, não tem, não tem um, um estilo definido para todo mundo, né? o que rege é o famoso gosto burguês né? e a nossa ideia do que é uma arquitetura eclética, eu lembro hum. que você podia passar, assim, você passava com uma casa, uma casa que tinha um pouco... algo que lembrava uma fachada colonial portuguesa, né? a casa branca com as janelas azuis, e aí você olhava assim para dentro da janela, né? Se, se você desse um recuo na rua, você conseguia olhar para dentro de algumas janelas e aí tinha uma estátua tipo, clássica grega, assim, ridícula na janela. Do lado você tinha uma casa estilo normando, né, com teto de neve. Uhum. E do lado você, eu juro, do lado você tinha um castelinho medieval, assim, com torre, <risos> sabe? Tinha uma torre, assim. Então, o que tira a monotonia do bairro é, de fato, caminhar e prestar atenção nessas situações. Então, eu começo a fazer isso no meu trabalho como educadora ali, é, numa atividade que a gente ia propor um pouco relacionar a história do museu com a história do bairro. E isso, é, como eu tive bastante tempo lá, foi simplificando para pensar a relação do bairro com a cidade, para pensar como é que a cidade desce até o Jardim Europa, né? porque isso também tem um percurso histórico. Uhum. Eu saio do Jardim Europa, saio do Jardim América, começo a andar na região do Jardim Paulistano, e aí tropeço sem querer na Vila do, do Flávio de Carvalho, ali na Ministra Rocha de Azevedo, a, se não me engano é a Lorena com a Rocha de Azevedo. Bom, nem sempre foi essa estética burguesa doida, né? tentando replicar a Palacete Neoclássico ou Palacete Renascentista. Você tem hum. o Flávio de Carvalho aqui no meio. E aí eu fui ampliando, teoricamente, uma história da cidade dentro dessa perspectiva dos percursos e bairros. Saio de lá, é, com uma, enfim, com essas dúvidas, né? E com essa cidade imensa que acontece num plano imaginário na minha cabeça. Sim. E eu tenho tempo, então, de vivenciar esses percursos. Então, o que que eu fazia? Acho que Eu, come... eu acho que eu começo a explorar, primeiro, pensando a linha do metrô. E aí ficava perambulando as estações do metrô ao redor. E depois eu começo a vagar, assim, numa relação de linha de trem. E aí eu vou pensar essa expansão da cidade nesse, nesse lugar germinal de produção mesmo, que são as linhas de trem, um pouco invertendo essa relação de que São Paulo era o centro. E aí você tem o interior. E pensando que, não, né? A cidade começa no interior, que é lá, tipo, sei lá, Jundiaí, né? Assim, as plantações de café e algodão e vem para cá. Uhum. Então eu comecei a, assim, passava dias assim, só pegando trem, primeiro para entender essa formação, né, de, de um ponto para o outro, e depois eu comecei a me descer nas estações. A relação mais intensa que eu tive com isso foi um, foi na linha Rubi, que é a linha mais antiga, né, junto com a linha que vai para André que era a mesma linha, né, antigamente. E, e descendo especificamente na estação Perus que é a Zona Norte, né eu sou da Zona Norte, mas é uma Zona Norte que eu não acesso. Uhum. E aí eu lembro que eu desci em Perus sabendo já da história do cemitério que tem em Perus, né por conta do cemitério clandestino né? que foi feito em Perus durante a época da ditadura. E aí, acho que assim um dos poucos métodos que eu desenvolvi, por exemplo, foi descer em Perus, pulei da estação de trem, e eu falei, bom, eu vou andar até achar o cemitério. E, e, e assim eu fiquei, assim eu passei o dia, e aí muitas horas, muitas horas subindo e descendo morro né porque ali é uma zona de morro teve uma hora que eu parei para começar a conversar com as pessoas na rua, para saber o que elas sabiam de cemitério, assim, aleatoriamente mesmo, eu parava, parava e perguntava, e aí do, num diz que me disse, diz que me disse, no final da tarde eu cheguei no cemitério, e aí, de lá, colhi umas histórias e depois voltei. E aí eu tinha que achar de novo o caminho para voltar para o trem. E aí, continuei. aí no dia seguinte, voltei e fui, fui até de até a aí Mas aí fui descendo em Caieiras, fui descendo, enfim. Nesses pontos que são é, que são o grosso da cidade, né? A maior parte das pessoas moram nesses lugares. Né? Uhum. Só que são as partes justamente que a gente não conta, né? A gente fala muito do centro. E aí, depois de um tempo, eu percebi que eu tinha muito material e o que fazer com ele. E aí eu comecei a elaborar... Eu sou educadora... Acho que, antes de tudo, eu sou educadora, né? Acho que antes... O que move meu trabalho artístico é essa parte da arte e educação. E aí, depois de um tempo, eu comecei a, a propor é, exercícios de deriva em grupos, né? em oficinas, em cursos, e aí eu ia caminhando com as pessoas, pensando, ouvindo entendendo o percurso delas na cidade, vendo como é que elas liam aquele espaço, é, percebendo o corpo delas, aí aí ficava observando não só uma relação de fala, mas como é que o corpo delas se movia, como é que elas se inseriam, até onde elas tinham coragem de ir em alguns espaços, aonde elas ficavam receosas, para depois uhum. conversar disso. É, e foi, acho, nossa, foi um... Foram dois, três anos fazendo isso, assim. Mas muito, assim, num lugar... Eu não consigo nem olhar como um trabalho, assim. Muito num lugar de, de um experimento mesmo, assim. De um processo. para pensar depois... É, questões mesmo, né? Que, que atravessam a cidade. A minha cidade, né? Acho que é é importante colocar. É a minha cidade, a minha vivência dentro dela, né? A gente conversar com as outra pessoa... É o que vem é outra é, cidade, é outro mapa,
0: né? né? É, eu acho legal isso que você falou de assim de até onde as pessoas têm coragem de ir, porque é, é aquela coisa assim do o muro não é, o muro não está aqui, mas ele existe, né? Tipo uhum. assim a cidade tem muros invisíveis é, que as pessoas é, que digamos assim fazem uma lógica inteira dentro da própria cidade. A cidade matéria é uma coisa e a cidade é, rigor de, é, das pessoas se movimentarem é outra. Assim, porque uma rua existir não significa que ela é utilizável para o pedestre, né, que nem a Helena estava falando. Morado, morado de um lado, as pessoas se sentem super oprimidas, é perigoso, não tem ninguém olhando para você. Aquela coisa da, da Jane Jacobs, né, da, da segurança, dos olhos olhando para a rua... E aí ali, de alguma forma, existe uma barreira que não é física, né? É. Mas ela não é física, mas ele existe também por conta da, de decisões arquitetônicas e urbanísticas, né?
2: Sim. E que são, assim, conforme você vai... Elas elas são, mas é, eu acho interessante quando a gente chega, pensando em pensando São Paulo, que é uma cidade que tem, enfim, N problemas urbanísticos, a começar pela incapacidade né, de terminar um projeto dentro de si. Né? A gente tem projetos, assim é uma cidade de ruínas. Eu lembro de, numa, das, numa das, das proposições que eu fiz em grupo, eu lembro que assim, entre a estação Piqueri e Pirituba, você tem um trajeto que é feito a pé, que, assim, é, uma, é um trajeto super árido, assim, porque você passa por uma rua estreita, então, de um lado você tem um muro, um muro cinza horroroso, é, cheio de espinhos em cima, né, com aquelas lanças em cima da CPTM, e do outro lado você tem uma encosta com casinhas é, subindo, assim, algumas com melhor condição, outras precárias, e aí, por cima do muro, você vê também é, uma situação de casas, também algumas em melhor condição, algumas precárias, enfim. Que você vê que é esse desenvolvimento que vai se dando é, da forma que dá, né? uma ocupação de espaço que vai se dando da forma que dá. Apesar de Pirituba ser um bairro super antigo, de ter sido um bairro é, que começa, enfim, com é, uma história super forte de imigrantes britânicos por conta da linha de trem, então, você tem algumas situações ali em Pirituba também que são muito loucas, assim, de casas super antigas, casarões, né? E aí você tem é, essa essa história paralela, que é a história das pessoas que se desenvolvem ao longo da linha do trem, né? Para conseguir acessar a cidade, né? Essa história que é uma história trabalhadora, né? Assim, é a primeira vila é, feita pela São Paulo Railway, tá lá ainda, e ela ainda é utilizada pelos trabalhadores da linha ferro. Né? ela segue sendo é, cumprindo essa função e aí você vai seguindo um caminho, esse caminhozinho árido, então tipo casinha, casinha, aí vem o um muro. Você vai andando, é super assim. A, a princípio, dentro da nossa lógica do que é seguro ou não, parece um lugar que é meio ermo, assim, meio árido. Só que em dado momento é muito louco, assim. Você vai, você vai conseguindo esse muro, assim. em dado momento, assim. E é aleatório, não é que houve uma derrubada. Não. Em um momento, eu simplesmente acaba o um muro. E aí você é um buraco, se abre, assim, né? Um, um espaço imenso, e você tá na linha férrea. Você assim, tem tipo total no trilho? acesso. Você tem total acesso ao trilho, assim. É, co é como se você estivesse andando num parquinho do lado. Porque as casinhas, continuam, as casinhas continuam, né? E hum. aí você passa, assim, é isso, assim, o um muro, esse muro que é super é, impositivo, né, agressivo, ele, assim, é, é quase como se houvesse uma desistência dele, assim. <risos> e, aí você, e, aí, e aí você entra num lugar que parece um, uma pracinha mesmo. Você tem a linha férrea que está sendo utilizada e você olha pro chão, tem a linha férrea antiga, assim, você anda em cima da linha férrea antiga. Só que é isso, esse é o tipo de situação que a gente só descobre quando a gente para e se demora por elas, assim, né? Quando a gente se propõe a ir até o final nelas, né? A olhar para elas, né? A seguir um caminho que está fora do meu... Que é, um, é praticamente um desvio, né? Está fora do itinerário. Eu moro num bairro chamado Tucuruvi, né? Eu moro perto da Serra da Cantareira. Eu moro num bairro onde tem uma quantidade imensa, né? num bairro e numa região, pensando que eu estou perto da Serra, que tem uma quantidade imensa de centros esotéricos e de ufologia. <risos> que é algo que você só acessa, que você, ou, ou você faz parte né, desse, desse grupo de pessoas que pesquisa esses assuntos, ou você mora por aqui, passa na frente deles, ou você só acessa se você se propõe aleatoriamente a caminhar por aqui. Não é porque, é porque não é um bairro turístico, né? não é um bairro que tenha coisas para fazer. Eu cresci me deslocando para o centro, porque as coisas para fazer estavam no centro.
1: Assim, a minha pergunta, na verdade, é se a pessoa se propuser a, a passear aleatoriamente pelo Tucuruvi, será que ela vai reparar especificamente no, na, nas casas esotéricas e centros de ufologia? Ou será que não vai ser outra coisa que vai chamar a atenção, entendeu? Já que é Sim. o aleatório, assim, é o acaso, né? Tipo, a gente
0: não... É, não, é e que também que tá. porque essa leitura parte muito da vivência da pessoa, né? Até porque, por exemplo, é, essas coisas podem ser identificáveis para um e não para outros por conta da experiência de cada um, né? Então, essa deriva, ela tem esse acaso, mas dentro da casa eu acho que ainda assim existe uma certa organização assim do olhar da pessoa que está fazendo essa deriva, sabe? Sim.
1: Você acha Sim. que a gente ia reparar na ufologia, Vini? A gente é do Goiás.
0: Tem alto paraíso. Ah, Tem...
2: Ah, né? Tem alto paraíso talvez. lá pra gente. É, e acho que é por isso que eu gosto muito de, de compartilhar essas práticas. Porque quanto mais eu ouço também o que as pessoas reparam, mais eu aprendo sobre, é, talvez, o que, o que está faltando eu acessar. Né? Assim, qual é o olhar que me falta. É, eu acho que a deriva ela exige mais que o aleatório, ela exige o improviso, né? E o improviso ele não é aleatório, né? É, o improviso é justamente estar atento e estar receptivo para aquilo que está ao redor, né? Porque lógico, você vai conseguir é, adentrar um estado de percepção e de resposta para aquilo que está sendo proposto para você, que no caso é o espaço. A partir de habilidades, a partir de, de recursos que você tem, né? Eu usei a palavra aleatória, mas trocar para improviso, né? A deriva, ela exige improviso, né? Ela vai ela vai contar com os nossos recursos também, para que a gente esteja nela. Então, ao mesmo tempo, eu acho que é isso, assim, né? A gente, O nosso olhar se sobrepõe ao espaço, né? Então, os recursos que eu tenho vão me ajudar a escancarar esse espaço, mas lembrando que o improviso também está nesse lugar de receber, né? De, ser, de se deixar ser afetado por esse espaço. Então, talvez num primeiro momento, é, uma pessoa passe por determinadas situações e aquilo não a afete, porque aquilo não converse, ou ela não reconheça, ou ela não estranhe de acordo, por conta do repertório dela. Mas também existe um preparo, que eu acho que é válido quando a gente se coloca nessas situações que é, partir, é colocar uma pergunta é, e não no sentido de enunciado performático, assim, é quase uma ética para a vida, né? Que é como eu resolvo aquilo que eu não sei e como, como eu escuto aquilo que eu não entendo, né?
0: É, Estar disponível para fazer uma leitura de, de algo que não está visto, né, de fato.
2: Sim, sim. E essa disponibilidade ela vem assim de n maneiras, né? Porque também é, é um estado, né? Não é tipo hoje oh, eu estou disponível, assim, né? Não, não, uhum. não existe, não é uma ele ele, ele ele parte de uma disposição, né? Mas ele também não é racional, assim. O que vai se formar perante a nossa é, perante a nossa vista, perante nosso a nossa percepção tem a ver também com como eu estou naquele dia, assim, né? Então tem é, também é acolher o que vem e às vezes é necessário e uma vez, e duas, e três. Às vezes é necessário voltar muitas vezes no mesmo lugar. E, e saber que ele está tá se transformando junto com você. E é por isso que ele não esgota, né? Dificilmente é, eu vou apreender tudo. E é por isso que é necessário ouvir as histórias, ouvir o que outras pessoas falam dele.
1: É tipo um adensamento, assim, né? Você acaba... É adensando um pouco a vivência do espaço, que eu acho que a gente também vive falando aqui, que é cidade viva, né? Uhum. Ela, acontece, ela acontece na relação com as pessoas, com os habitantes, com esses percursos e com o jeito que esses espaços são ocupados. Então, acho que essas coisas todas vão adensando, mas é a história das cidades é... É história em cima de história, em cima de história é apagamento, em cima de história é apagamento, Sim. em cima de história é apagamento, assim, é um ciclo um ciclo sem fim.
0: Agora que a Paloma falou dessas respostas, né, quando eu tava... Quando fala de cidade não tem jeito, né, vai ficar chato aqui, mas toda vez eu vou ter que falar do Frederico, né, do Frederico Holanda, do que Fred era o do Ilibê. A gente é... sempre fala dele. Filhote do Bill Hiller, né, que tem Filh... Filhote do Bill Hiller,
1: é... exatamente. é. Tem morfologia todo um estudo urbana.
0: sobre morfologia urbana e ele fala muito sobre espaço versus comportamento. né? Que uhum. um espaço único consegue gerar vários tipos de comportamento. Né? E, e, essa, e essa diversidade que é o que depois ele vai desenvolver e vai chamar de urbanidade. né? Que é, é como que a cidade funciona. Se ela tem uma urbanidade maior ou se ela tem uma urbanidade menor. Né? E é, e aí eu lembrei também do mapa axial que o Billy, é, que o Bill Hiller fala, que é aquele que você pega todas as vias, traça uma reta pelo, pelo eixo dela e aí você cria aquela relação de saber assim, quais as avenidas, ruas que têm mais ligações e quais que têm menos. E aí você uhum. vai ver que os lugares é, de assim com maiores problemas sociais são esses lugares onde tem menos conectividade e aí isso já ajuda com que exista um apagamento, um esquecimento dessas áreas, porque é, se você está numa deriva, chegar nesses lugares é muito mais difícil do que chegar em outros lugares que são muito mais conectados, né? Então, né? tem, tem eu essa... Eu acho... É... Ah.
1: Essa pesquisa do Holanda, porque, assim, do Holanda e do Bill Hiller, né? Mas eu acho muito linda, assim, porque, primeiro, que ele consegue quantificar e representar ele configura, ele desenha o um mapa, o mapa uhum. é colorido, tem uma escala de cor, ele mede, ele conta as pessoas, ele conta o número de acesso da rua. Então, assim, ele levanta dado para um negócio que... que é essencialmente abstrato, né? Você pegar e falar, as pessoas uhum. ficam aqui, muito tempo não ficam e tal, e eles conseguem transformar isso em dado. Tipo, poxa a pesquisa dele é muito linda, eu sempre achei um negócio que a Paloma está dizendo aqui de um jeito super poético, assim, que a gente começa a perceber que essas coisas não estão muito fora, elas não estão muito longe uhum. umas das outras. E, sei lá, a gente tem mania de separar, mas não tem que separar, entendeu? Assim, tem... Enfim, essas coisas é. aí.
2: E eu acho que tem uma relação de como a gente entende o que é trânsito, né? É, a, a gente tem uma, uma lógica de cidade, né? Principalmente pensando em São Paulo, é, a gente sempre pensa uma conectividade por meio da malha é, do metrô e do trem e uma malha viária, né? Uhum. Então, assim, é, quando, a gente, quando a gente pensa essa lógica é, do, de um automotor né, levando a gente de um lugar para o outro, automaticamente a gente exclui o corpo disso, né? Então, a cidade ela está toda voltada e pensada para os meios de transporte e não para pessoas, não para gente transitando. Não tem nada a ver com pessoas transitando pela cidade. Tem a ver com meio de transporte. Uhum. Quando a gente pensa acessos é, pedestre, enfim, andando você consegue, assim, pelo corpo você consegue ir para qualquer lugar. Uhum. Lógico, preparo, né? Uhum. <risos> tem muitos lugares. É só andando a pé que você descobre que eles são muito mais perto caminhando do que se a gente pensa o itinerário é,
1: Viário, dos,
2: né? dos transportes. Assim, nossa, completamente, né? Uhum. Assim, para mim é uma loucura. Assim, o que é o centro da cidade como ele acontece no mapa, por exemplo, do metrô e como ele acontece a pé é uma loucura, ridículo, né? Uhum. É ridículo, é tudo muito perto. Só vou... uma coisa, eu tô falando Diga. muito perto, mas eu, eu, eu assumo que eu tenho um problema real. Com um dimensões perto e longe. Uma hora e meia para mim é perto. Assim, uma hora e meia andando para mim é tipo, ah, ok, é perto. Deus então, Eu Deus. também só estou assumindo <risos> isso. Eu tenho um problema de dimensão espacial muito sério. Assim.
1: Não, então, mas pera, que aí agora a preguiçosa vai falar e aí eu vou, <risos> vai dar para provar que é perto. <risos> é. Você começou a falar a respeito da, da articulação da cidade mesmo através das vias, e que elas são, elas são, bom, enfim, elas acontecem em cima de meios de transporte que são externos, né? Trem, carro, sei lá. E aí eu lembrei que tem um trabalho do Jorge Mach, que eu adoro. Esse cara é muito, muito foda, os trabalhos dele são lindos. E ele pegou é. um mapa de lista telefônica daquela que tinha o, o livrinho e cada, cada página é um trecho do mapa da cidade de Buenos Aires e ele recortou todos os quarteirões e lotes e deixou só as vias. E aí quando você olhava ele fechado, você via aquela sobreposição de vias, assim, prováveis e impossíveis, e ele chamou isso do mapa da imobilidade. Eu fiquei simplesmente louca quando eu vi esse trabalho. <risos> e um pouco mal também, porque eu falei, esse era o trabalho que eu queria ter feito. <risos> Mas não fiz. <risos> e o Jorge fez antes. E aí, quando você falou agora do centro, tem o outro exercício que você estava apresentando na Jornada do Patrimônio, que teve o, o perfil do Instagram um tempo, não sei muito bem como é que está isso e que era para ser a nossa... A primeira conversa que a gente teve de você vir era sobre ele, que era o São Paulo, um exercício de imaginação. E nessa caminhada que você fazia na jornada do patrimônio no centro, que você ia falando, ah, esse aqui era, assim, come, o, começa aqui o pátio do colégio, depois vai andando até não sei onde vai E, na verdade, as coisas são muito perto. Mas uhum. ele tem um declive e tem o jeito que o centro foi acontecendo que não te dá uma, uma noção ampla de espaço. Então, tem sempre... Na frente daquilo que está do lado, no centro, tem um prédio alto que você não consegue saber que o negócio está ali do lado, entendeu?
2: Ah, sim, sim. Não,
1: então... E que é proposital,
2: né? Isso, isso é. fez parte do, do esquema urbanístico, né? É, quando a gente pensa, por exemplo, que ali do pátio do colégio, para chegar no Brás, é, é descer. É, é descer o morro, né? Uhum. Você... você... Desce, sei lá, pela 25 de março, né? Você desce a 25 de março, passa o mercado municipal, atravessa o tamanho do ATI, do outro lado você já entrou no bairro do Brás, assim, né? Que é um então, bairro, historicamente, é um bairro operário, né? Enfim. Só que, e não é cara, uma hora e
1: meia de caminhada, é muito perto mesmo, assim. Não, é, é 15 minutos. Impressionante. É,
2: é 15 minutos. Agora, o que que, o que, que confere essa travessia, né? você passa por toda assim por uma série de estados miseráveis da cidade né mas a gente por exemplo não aprendeu a, des a gente a gente não aprende é, a descer os espaços né a gente não aprende que existe lugar atrás do prédio essa a, a primeira divisão que é feita por exemplo no centro da cidade em relação à zona leste que era onde estavam as indústrias e é uma maneira de separar não só visualmente, mas de você não ter noção do que é o espaço operário da cidade, né? Então, tem uma questão econômica, tem uma questão social, tem uma questão visual, assim passa por todas as, por todos os critérios. A primeira medida a ser tomada, que é uma medida que a gente, isso faz parte da história da cidade, assim. A primeira medida a ser tomada é a proibição de prédios menores que quatro andares no alto do, né, daqueles assim. Então, você já está no alto, você sobe prédio, enfim, você perde uhum. a dimensão do horizonte, né? Que é, e, assim, isso acontece em 1912, isso acontece com o muro da Júlio Prestes, para separar o que, que é região ali da Duque de Caxias, da Sala São Paulo, né? Aquele murão que subiu, os prédios que estão subindo naquela região. Então, assim, a cidade tem uma... uma continuidade de resoluções que tem a ver não em olhar as especificidades do espaço e o que aquele espaço está produzindo e por que, que está produzindo determinadas situações, mas a nossa solução é sempre é, construir um prédio, né? a gente bota um prédio em cima, a gente sobe um muro.
0: Eu vi um post do seu Instagram, a gente, até po, não tem a que a gente põe uma
2: porra de um prédio neoclássico, mas a gente põe assim, <risos> sobe Pode um tá, o palavrão tá, <risos>
0: Eu estava falando que... Eu, é, eu vi um post seu, eu anotei a data, que é 2 de setembro de 2020, que era um texto que já, é, Eu moro em uma cidade velha em que nada nunca envelhecerá, pois nada nunca encerra nenhum processo. Eu achei lindíssimo e eu acho que tem a ver com isso. assim. Quando você fala... É, moro numa cidade assim que as pessoas não querem tocar no chão... Tem, tem, assim, até na palavra, né? As pessoas não querem tocar no chão, elas não querem tocar na cidade, elas se colocam em cima, elas se encastelam, elas querem sempre estar mais distante da cidade, né? E é, assim, essa, verti essa verticalização que vai gerar depois o, o distanciamento social, né? Porque vai criando todos os problemas de adensamento, questões imobiliárias, e a gente sabe como que o resto se dá, né? Mas a impressão é essa, verticalizar sempre é, é, sempre é a solução porque as pessoas, de fato, querem não estar na cidade, parece, né? Porque e eu acho que elas não estão disponíveis à negociação que a cidade necessita. A, é. a cidade precisa que as pessoas saibam negociar. E eu acho que essas pessoas não sabem, ou não querem, né? Mais do que isso.
2: Eu é. acho que eu volto para a questão do, da, do que cria disposição, né? É, quais são os recursos também que nos são dados, é, são dados, né? para negociar, né? Quais são as... é isso, se eu, se, eu, se eu não tenho experiência com o espaço, né? se eu não conheço daquele espaço, se eu não participo dele, é, e aí, de repente, eu tenho que passar por ele, né? Quais são os recursos de negociação que eu tenho, né? A gente tem é, entrado cada vez mais dentro de uma lógica de condomin condominização da vida, né? Uhum. É, a rua ela tem sido é, é, eu acho que lógico né, isso vai ficar cada isso vai ficar mais agravado né, com essa pandemia a rua já era um lugar de insegurança justamente porque a rua é esse espaço heterogêneo né? uhum. se, se a arquitetura tem o desejo de alguma maneira de controlar e gerar situações a rua ela, ela, ela vem como essa impossibilidade, né, o que acontece na rua é sempre imprevisível, aí né? é por isso que a gente tem essa força tão grande do Estado, é, com policiais, com, pensar, é, com, com, com os planos urbanísticos e com a arquitetura para tentar, tipo, né, cada vez mais ter um controle, porque se sabe que é imprevisível, né? Tem uma lógica de contenção, exatamente, super uhum. forte. Então, pensando que essa estrutura que, que nos. Que nos não vou nem falar que nos cerca, mas que nos cerceia, né, enquanto experiência de espaço. Que a gente cresce, né, dentro de um contexto, principalmente é, cidades como São Paulo, que tem um, um grau de violência urbana muito alta, por conta da sua desigualdade. Se quem, se quem tem. É, quem teria acesso, por exemplo, aos bens culturais de uma maneira mais facilitada? Tem medo de estar na rua e quem não tem é, vai sendo privado de uma experiência, né, de, de uso do espaço é, que a gente chama coletivo, né? Porque essas pessoas usam a rua muito mais que a gente, né? Uhum. É, digo a gente um pouco por conta de, de hoje desse, desse, dessa possibilidade de quem está em casa ou não, né? É, coloco tudo isso para pensar qual, assim, quais são os recursos de negociação que a gente tem com o uso do espaço, para o uso do uhum. espaço, para entender é, uma necessidade né, de diversidade de corpos transitando, significando né, é, as passagens, a rua, enfim um uso de, um entendimento de bairro, uma narrativa de região a nossa educação é voltada para gente se né para essa pra essa relação do, do indivíduo e de um cuidado regido pelo medo né pelo medo do outro pelo uhum. medo do contato por uma ideia de preservação que tem muito mais a ver com uma preservação de patrimônio dentro da lógica do capital do que de uma preservação num sentido de matéria humana mesmo né e é isso lógico Eu não estou negando é, que existe um uma violência que é explícita e evidente e que e que traz riscos né para todo mundo né não só né não só para um lado para todo mundo até porque não existe um lado e outro mas se a gente entende que esse medo-pavor é, é ele é uma construção para que a gente para que a gente se para que a gente entenda o outro enquanto inimigo é, Daí, talvez, a gente comece a negociar né, com o um espaço melhor e com aquele que está no espaço junto comigo também. Né? Uhum. Porque quando é isso, quando eu bloqueio a visão de algo, né pra, eu volto, por exemplo, do bairro, né, se eu bloqueio a visão do bairro operário, esse, esse espaço, com as suas vivências, com as suas narrativas, ele se torna algo distante. É como se ele não participasse da minha realidade.
0: Eu ia comentar que você falou dessas distâncias que parecem assim, são 15 minutos, né? Que parecem, assim, são muito perto. Eu acho que é, quando a gente fala de mapa, já é um perigo, assim, né? Porque o, o mapa, ele já é um achatamento de alguma coisa, né? E ele tanto é um achatamento de significado. Quanto um achatamento de, de geografia mesmo, né? Tipo, então, você não consegue saber o quanto uma coisa é perto ou longe, se você não sabe como que funciona, se tem uma ladeira, se é morra acima uhum. ou morra abaixo. Então, isso também eu acho que dificulta muito a experiência e torna esse mapa. É... Ele pode ser até usado como sistema de controle, talvez, sabe? Porque ele, ele é, é,
1: né? Ele é, né?
0: Então <risos> é que os mapas eurocêntricos, né, são exatamente isso, né? É a dominação por meio da cartografia, a dominação por meio da imagem, né? Tem. E, e eu acho que é, essa essa dificuldade de leitura que a gente tem do que seria essa cidade real, né, que não seja esse achatamento da cidade, é o ponto mais difícil para eu acho que para tentar entender a cidade, porque no, no seu exercício é exatamente isso, né, é, os mapas são completamente diferentes, moldados por N coisas, mil fatores, que na cartografia pura e simplesmente não estão mostrados, né, e que no final é, são coisas super importantes, né, a serem levadas em conta.
1: Eu acho que entra em questão aí um um braço da arquitetura teórica que, enfim, não pegou muito. A galera não, não curtiu na época que ele saiu. Mas é, existe o que seria essa percepção subjetiva da cidade. E aí, no seu exercício de mapa, isso aparece, porque cada um... Quer dizer, agora, agora que está sendo remoto, cada um desenha o seu, né? Mas que eu entendi que o exercício era feito coletivamente, então já tinha que ter uma negociação de desenho de todas essas, vamos, vamos usar aqui o caso de São Paulo, de todas essas São Paulo's ia ter que ter essa negociação para sair ali no mapa, é, mas eu fiz o exercício era individual e cada um desenhava o seu, o meu era bem, bem viário, bem com base em deslocamento de metrô e de ônibus, as minhas dimensões também eram totalmente totalmente desfeitas, assim, tanto que era ai, ah, agora a marca de onde você veio eu nem cabia no meu mapa, eu só fiz uma linha saindo para fora do papel, eu falei, eu vim dali ó, e mas que as outras pessoas foram falando e algumas davam uma, uma São Paulo concêntrica assim, sabe, assim, a, a pessoa ia fazendo círculo dentro de círculo dentro de círculo e os pontos cardeais ficava assim, tudo meio diferente é tem essa uma corrente arquitetônica italiana óbvio, né, tipo, que eles falavam da cidade análoga. E a cidade análoga era a cidade assim um pouco um pouco da cabeça, que era o jeito que cada um entendia a cidade. Obviamente, quem mais falava disso era o Aldo Rossi. E ele falava de Veneza, meio mais ou menos assim também Que nem o, o Ítalo Calvino nas Cidades Invisíveis né? Que o cara fala todas as cidades são Veneza é, ele, fa, ele fazia isso também, então ele falava assim ah, na, Eu sei que os pré, o prédio tal não é, não é necessariamente no mesmo bairro do prédio tal Mas para mim eles são, né? na, na minha concepção de cidade Do jeito que eu acesso, da minha referência de Veneza Esses prédios são um do lado do outro e eu acho que isso aparece nesse exercício de mapa, e que eu acho que, que assim que, obviamente, o mapa é um achatamento de mundo, de uma representação que ensinaram para a gente que tem que ser desse jeito, mas que ela não precisa ser, que o mapa pode ser outra coisa e que pode ter ali... Assim, ele apresenta essas inúmeras cidades dentro da cidade. É, e além disso, era que no, no, na apresentação do exercício Você falou de um mapa que era uma perspectiva Sei lá se era bizantino, o que, que era um muito antigo assim. E o desenho do território era uma perspectiva assim que eu, E também está aqui a gente formatado dentro da, da educação ocidental E topográfica geográfica do jeito que é eu falei, nossa, que ótimo seria, né? Um mapa em perspectiva onde você está onde mais próximo do seu entendimento visual do espaço, do seu caminhar, sabe? Uhum. E aí, meu pai é. ainda tem a pachorra de dizer que quem sabe ler mapa bem não gira mapa, entendeu? Que você consegue se localizar sempre com o mapa na mesma posição. E eu fico virando o negócio para olhar sempre para ah, frente. É... Mas,
2: é que, mas é que tem uma lógica, né? Porque é isso, assim, é, os mapas hoje que regem essa relação de, de espacialidade, né, para a gente entender as aberturas de espaço. Ele É muito, é engraçado, ele é muito similar, não na sua produção exatamente, mas a intenção, ele é muito similar a esse mapa que citou, que era um mapa romano. Uhum. É uma carta romana. né? Lembrando que esses... É... Porque qualquer intenção, né? É, 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 é o domínio de um espaço. né, a gente herda um pouco essa representação romana, essa, essa carta em perspectiva é, que tem a ver com o quê? Com um corpo que tá olhando para o espaço e que vai adentrar esse espaço, né? Uhum. Então é como se ele estivesse, como se esse desenho abrisse na frente dele esse espaço que ele vai adentrar. E aí a gente tem que lembrar quem são os, os romanos na história da humanidade, né? <risos>
1: Os invasores, basicamente, né?
2: Então, assim, o desenho do mapa, ele, ele, é muito, ele, ele mostra muito mais a intenção da pessoa ou do grupo que o desenvolveu do que exatamente o espaço. Assim, assim como assim o como um projeto de cidade conta muito mais das intenções de um grupo ou de uma pessoa que o desenvolveu do que exatamente o que ela é, né? Uhum. A gente acredita, quando a gente olha o mapa, a gente acredita. É isso que eu acho maravilhoso, assim. A gente acredita que aquilo é verdade. Que o que está ali uhum. é o que é. Então, se é o que é, é, é como se você, os se seus olhos, se seu corpo saltasse para dentro daquele mapa, num ponto específico.
1: Uhum.
2: E, a, e aí o mundo está se abrindo à sua frente. Isso é um discurso muito sério, né? porque se você vira o um mapa de ponta cabeça, você virou um o mundo de ponta cabeça. Então ele é outro, ele passa a ser outro e a gente não quer outro, né, uhum. é, assim, é, é aquele exercício básico, assim, do, do, do meu norte ao sul do, do Joaquim Torres, né.
1: É, aí eu ia falar dele agora, eu adoro esse trabalho também.
2: Porque é isso, se você vira o ponto de perspectiva, se você altera a vista do ponto, você altera absolutamente tudo, tudo. tudo. Então, dentro dessa lógica, não se vira mapa mesmo, né? Você se coloca dentro desse, porque o espaço é isso. Agora, outra coisa que não se considera no mapa, e essa, para mim, é a parte mais interessante, é que a gente acredita que aquele espaço é real, né? que ele é a representação de uma realidade espacial, e aí a gente suspende todas as modificações que acontecem todos os dias naquele espaço. Uhum. E aí a gente a gente ignora alguns problemas, por exemplo, o levi quando ele está em São Paulo, que ele escreve é, essa passagem por São Paulo nos tristes trópicos, ele tem uma fala que eu achei incrível, que era a necessidade que se tinha naquele então, isso a gente está falando da década de 30, de renovar o mapa da cidade a cada duas semanas, porque um bairro novo surgia, um prédio novo era levantado. Então, assim, você tinha uma, uma, uma carta é, espacial que não dava conta das modificações da cidade. E aí, isso está. Né? Isso é, isso é, isso é na literatura, né? Isso é um texto, está escrito, né? Assim como o Levy até tem um monte de gente falando disso, né? Uhum. É, enfim, a, a história do século XX, né? espaço a ideia da fenomenologia e de que as coisas são, como elas se apresentam, como a gente entende esse fenômeno e a percepção, e o devir, e eclode, e desmancha, blá, blá, blá. É, isso faz, isso é engraçado como isso faz parte da assim de uma construção epistemológica do século XX. E aí a gente pega um mapa, olha para ele e fala, não, é isso aqui. É verdade. Uhum. A gente não confia, é isso, a gente não confia no outro que está na rua comigo, Uhum. mas a gente confia plenamente em todas as representações, a gente confia no Google Maps, a gente confia... É, 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 engra... é isso, assim, a gente confia em dispositivos que são feitos enfim, com intenções, ao mesmo tempo que a gente não confia, por exemplo, numa informação que alguém me dá na rua, que pode ou não ser verídica, assim como o mapa, de acordo com essa intenção, pode ou não dar conta de uma necessidade uh, espacial, temporal, histórica. Né? É, o mundo ele é verdade para os medievais naquele mapa T. Né? Aquela divisão do mundo do mapa T medieval ele é uma realidade, porque ele é uma realidade é, de, de um pensamento, né? de, um, de um pensamento de época que é assim... É... Essa divisão do mundo é, é a narrativa bíblica. né? Uhum. Ele é verdade. Né? A gente olha para eles, da risada, a gente, fala, né? a gente olha uma papateia, da risada e não ri dos nossos. Né? É mais, mais... <risos>
0: Você falou dessa coisa... Do a gente Google, ri do Google.
2: terraplanista, né? mas a gente uhum. não ri do Google de jeito nenhum.
0: É, tem um trabalho de um, de um artista que chama Simon Wecker, que ele fez o Google Map Hacks, que ele basicamente colocou à prova a... A veracidade do Google Maps. Ele colocou 100 iPhones dentro de um carrinho, saiu uma é cidade, é muito foda. <risos> e aí, o Google Maps pegou toda aquela informação daqueles 100 celulares juntos e não conseguiu não entender que aquilo não eram carros e mostrou que ele estava tendo engarrafamento. Então, todas as Sim. rotas das outras pessoas foram recalculadas a partir de uma de uma mentira, né? Tipo de um de um fato que não são causas. Então, assim, coloca muita prova, né? Do que que a gente acredita? Qual, se, qual a gente pode, né? Mesmo acreditar nessas coisas, porque se um artista, de maneira muito inteligente, mas muito simples, conseguiu entre as dar um dar um bug no Google Maps, eles assim, muitas outras coisas podem acontecer a partir disso, né? Então, assim, todos esses mapas, todas essas criações, assim, nos dias de hoje, eles são quase mais perigosos que antes, né? Porque se antes é. a dominação era só, tipo, numa imagem que está é, estática ali você está vendo, agora você pode interagir com esse mapa, <risos> todo mundo pode interagir com esse mapa.
1: Mas Ai, isso, na verdade, eu acho bem legal.
0: É muito tipo, legal. É.
1: é, eu acho que tem e o, o massa também é, da cidade é, é que essa ferramenta dá potência para a gente exatamente para a gente interagir e refazer e reconstruir, reconfigurar a torta e a direita, assim para o bem e para o mal, inclusive, né? Tipo, Exato. acho é. que tem essa potência aí para todos os lados. Mas é legal pensar que e em termos urbanísticos também de você saber não só saber que a cidade é feita em cima de cidades anteriores mas que existe um jeito de lidar com isso que é a cidade não é exatamente como ela se apresenta assim né se apresenta no Sim. mapa no desenho ou... é, eu acho é, isso é o que é massa da, da parada da arquitetura ser tá na nossa mão entendeu assim que a gente a, a, age diretamente sobre ela e ativamente sobre ela também
2: e acho que não é de um lugar de crença também, né, daquilo ser verdade ou não. Tudo é. Eu sempre parto do, do princípio de que tudo é verdade é, dentro de alguma intenção específica, né. Então, assim, a gente tem que. É, acho que mais que essa discussão, né, entre o real ou não, é qual é a intenção por trás, né? O, o que mora, assim, nessa. O, o que mora enquanto intenção, o que mora enquanto construção de mundo em, de em determinadas é, representações. E aí, nesse sentido, é, a periculosidade é a mesma desde sempre, né? É. A periculosidade é a Sim. mesma. Talvez, hoje, a gente tenha é, uma possibilidade maior de é, por causa da internet, de propagação, né? E por mais que... Né? E aí, eu invertendo um pouco a situação, né? É, quando a gente pensa tem, tem aquele trabalho do Francis Alÿs no Green Line, né? Que ele vai, ele caminha, né, na fronteira de Israel com a Palestina, com uma lata de tinta verde, traçando, né, esse essa divisão que acontece politicamente na representação do espaço, mas assim, quando você olha o espaço em si, tem, não consegue ver a, a diferença de um, de um lado para o outro assim, né? Mas mas essa linha imaginária, essa linha que existe no mapa, ela é extremamente real, porque se meu corpo tentar cruzar de um lado para o outro, eu levo um tiro, né? Então, a realidade, ela vai ser impressa, assim, de uma maneira extremamente vulgar, até, né? Que é com a minha com a finitude daquele que atravessa, né? A fronteira da Califórnia ali, né? Do, do México com os Estados Unidos, é, em uma experiência de andarilho, assim, é, não tem diferença em determinado espaço do trecho entre o que é Estados Unidos e México. Agora, essa virtualidade, ela é muito real, quando, enfim, é a mesma situação, né? Porque tem gente na uhum. fronteira armado, dizendo sim uhum. ou não, né? Quando a gente encara a, realida a realidade do que forma o espaço, é, essa transposição do mapa para o espaço, assim, é ela é agenciada pelas por, por coisas mais diferentes possíveis, né? Pode ser desde o rio, né? Que era a lógica é, mais ancestral, né? Eu entendo que para lá do rio é uma coisa, para cá do rio é outra. Até, enfim, esse, esse soldadinho aí com uma arminha <risos> falando meu, né? É aí que, assim, a gente está falando de uma macro-política e se dá numa micro, assim, né? Eu lembro... Que uma vez eu fiquei umas duas, três horas na porta do Teatro Municipal, porque conversando com uma menina que era do Educativo de lá, ela me disse que muita gente é, parava na frente do, do Municipal e fazia o sinal da cruz, porque achava que era uma muito...
1: é assim, um prédio daquele, não, dá para entender.
2: É, e eu já ouvi isso da Pinacoteca também, viu? Muita gente para na frente da Pinacoteca. A Pinacoteca vem. tem
1: muita cara de igreja, gente. Ela tem muita ah. cara de igreja. Mas era e um aí, liceu.
2: Vez... Era, não, mas.
1: Então, assim, e, e é porque assim, ela tem cara de liceu também, porque não sei essa morfologia colonial. Eu acho que fica aí no nosso imaginário também naquele misturão. Era tudo mais ou menos a mesma coisa, sabe? Tipo um prédio muito é, solene, é, é. um prédio muito grandioso aí, tipo a igreja com certeza.
2: Sabe? Uhum. Não, é, eu acho que denuncia essa, isso que você falou mesmo, essa lógica assim, do que, que merece visibilidade e do que, que né uhum. teatro desse tamanho, pra quê? <risos> e aí eu lembro que eu fiquei lá umas duas, três horas assim, pra ver é, pra, assim, para ver se rolava mesmo. Assim. E acontece mesmo, né? E aí eu achava interessante que as pessoas subiam as escadas. Se benziu e desceu. Mas aí eu tinha uma senhora que eu perguntei, assim, que ela não, não foi uma pessoa que se benzeu, mas ela subiu as escadas, parou na porta, olhou, e virou as costas e estava indo embora, e aí eu parei ela, né, para perguntar o que que ela, se ela sabia, né, que era aquele espaço, que ela estava olhando, assim. Ah, tem, eu tenho, uma, uma, eu tenho uma, uma disposição muito grande, assim, ser de, de palpiteira e de xereta, assim.
1: Que é um pouco impressionante, então... né, Paloma? Porque você tem... <risos> você tem esse jeito, assim, que... Realmente, não dá para dizer, mas acho que... É, é, conta a seu favor, é que não dá para dizer, mas como você tem essa abordagem, assim, que é muito... Muito calma, né? Você fala devagar, fala baixo, não sei o quê, de um jeito muito... Eu acho que isso também fica a pessoa falar, ah, não, não é ameaçador, sabe? É, essa pessoa Deus. não tá zombando de mim, nem nada, tipo, então as pessoas se dispõem Sim. também a conversar, assim, é, é diferente. É
2: é uma pena, assim, às vezes eu acho, assim, porque eu sou eu sou uma figura pouquíssimo ameaçadora, assim.
1: Mas você acha isso ruim?
2: Ah, eu acho, em determinadas situações eu acho, assim,
1: porque ao é, mesmo tá. tempo que as
2: pessoas não as pessoas não se inibem ou não sentem medo de falar comigo, é... elas é, não elas se inibem
1: muita... para, né, tipo, para ah, ir falar fazia. com você também, para te abordar, assim. E
2: é. isso e assim. Em algumas situações, por exemplo, quando eu era educadora, é, isso me colocava em muita saia justa de, das pessoas, principalmente homens mais velhos, né? Tem que, tem que marcar isso. É, acharem que eu tava mentindo ou que eu, o que eu falava não procedia, assim. Eu cansei de estar tá dando visita, o cara tirar o celular para checar, assim, sabe? O <risos> que Nossa eu tava falando. senhora, velho. Mas, enfim, essa é uma outra questão. Mas aí eu perguntei para essa senhora, assim, né, o que que, assim, que que ela tinha feito aquilo por que que ela não entrava, assim, né? E aí ela, eu lembro dela olhar e falar, ah, não, assim, eu não entro porque esse lugar não é para mim. E aí eu, e aí, tipo, ah, mas você acha que é o okay, quê, né? Então, assim, se não é para você, por quê, né? Você acha que esse lugar é o okay. quê? E ela tinha uma sensação de que era um, um lugar para rito, né? Um lugar para algum tipo de religiosidade. E aí, para mim, isso é mais interessante ainda, porque assim, é, o que, que impele alguém de entrar numa igreja, assim, né? E aí eu fico pensando por que que naquele lugar ela não entra, né? Então, que elementos é que, que elementos são aqueles, né? Que estão nesse espaço que ao mesmo tempo que geram um reconhecimento de alguma ordem de algo que eu, que eu entendo, né de algo que eu participo, e ao mesmo tempo repele, né, porque as pessoas entram, sei lá, na Igreja de São Bento, que também é uma igreja super chiquinha, assim. elas, elas entram, né está no centro da cidade, né mas as pessoas entram na série. Porque, e aí eu fiquei um pouco nisso, né o que que será que mora nessa porta, né, nessa porta aqui, que as pessoas, de alguma maneira, se... Assim, né, se identificam algo reconhecido naquele espaço e ainda assim não entram. Isso para falar de uma microsituação, né? Para sair desse lugar das grandes fronteiras para essas pequenininhas. Uhum. Você tinha me pergunt... Você tinha colocado um pouco do... do São Paulo, um exercício de imaginação, né? Como é que estava?
1: Uhum.
2: E aí é um projeto que, eu tá... que tá parado, né? Por, por questões Sim, óbvias.
0: pandêmicas, pandêmicas,
2: pandêmicas é. mas que acho que foi um lapso, talvez um dos meus preferidos de pensar um projeto de arte e educação para a cidade, e eu estou super é, pensando né como reconfigurar isso para os tempos de agora, e acho que tem a ver com as ações das oficinas e de conversar voltar a conversar um pouco sobre o que, que é o espaço da cidade, o uso, como é que a gente olha para ele, porque acho que esse assunto vem virá com uma urgência é, nos próximos tempos, né? porque a gente anda hoje pela cidade e ela, tá uma, ela é uma ruína. né? Uhum. A gente vai sair... Enfim, essa situação que a gente está vivendo ela vai, assim, ela arruinou, né, o um mundo que a gente conhecia, assim. E aí, eu, assim, eu fico um pouco na dúvida, lembro que me perguntaram se eu ia voltar a fazer essas caminhadas, e eu cheguei a fazer uma com uma pessoa em dezembro, e lá no centro da cidade, e, enfim, tá precário, né, Uhum. E eu fiquei me perguntando, assim, enquanto eu caminhava, o que, que era estar conversando de arquitetura com uma situação, assim, de um regime de, assim, regime de urgência mesmo, de manipulação do básico, né? Acho que só <risos> a pergunta que eu deixo, que é uma pergunta buraco mesmo, né? É como é que a gente vai voltar a se relacionar com o espaço é, depois disso, né, depois dessa experiência pandêmica. Porque se a gente já tinha medo do espaço, acho que com a ruína que vem ele estará é, mais amedrontador, porque os discursos estão amedrontadores. O outro tomou uma proporção de periculosidade muito alta, porque o outro não é só aquele que pode me lesar, mas ele pode, ele pode me contaminar, né eu não posso respirar perto de uhum. alguém sem que eu corra o risco de, de, de me contaminar com uma doença que a gente não entende bem o que é, a gente está entendendo o que é, apesar de a gente conviver com vírus, assim, desde sempre, né? é, eu também não entendo muito a nossa surpresa com, com o vírus, então, acho que eu deixo essa pergunta buraco que eu coloco para mim nesse momento, pensando nos meus projetos né? e pensando que eu tenho esse interesse tão intrínseco com a cidade, que é como é que eu volto para ela depois dessa experiência. Sem e sem me deixar ser cooptada por um discurso de medo, por um discurso é, de um outro que é inimigo, consciente ou inconsciente, né?